0: Heute spreche ich mit Ihnen über das Thema, als Vorstand entlassen zu werden. Erstens, wie Sie erkennen, ob Sie Gefahr laufen, gefeuert zu werden. Zweitens, wie Sie eine klare Fehleranalyse durchführen. Und drittens, wie Sie sich niemals, niemals verhalten sollten. Und aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, welche sechs Fehler dazu führen können, dass Sie auf dem Schleudersitz sitzen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Mein Chef, der Vorstand, wurde entlassen. So kommt Henry M. Mitglied der Geschäftsleitung eines internationalen Unternehmens zu mir ins Coaching. Bin ich jetzt als nächstes dran? Was hat er falsch gemacht? Wie kann ich dafür sorgen, dass mir nicht das Gleiche passiert? Ich darf formulieren, dass ich es bislang noch nicht erlebt habe, dass während der Zusammenarbeit einer meiner Klienten entlassen wurde, Co. und dass nach über 20 Jahren als Executive Coach für erfolgreiche C-Levels und die, die es werden wollen – Das macht mich ein wenig stolz und ich hoffe, das bleibt auch so. Allerdings hatte ich schon den einen oder anderen Vorstand, der nach seiner Entlassung zu mir kam und wissen wollte, was er denn falsch gemacht habe. In diesem Fall ist Henry mein Klient und sein Chef, der Vorstand ist, der wurde entlassen. Henry hat nun Angst, dass er jetzt der Nächste ist und will wissen, welche Fehler seines Vorstandes dazu geführt haben könnten, dass dieser gekündigt wurde. Das ist natürlich ein wenig über Bande gespielt, aber ich werde versuchen, mit Henry und damit Ihnen ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. Erstmal die Ausgangslage. In den hochgradigen Veränderungszeiten, Stichwort digitale Transformation, Krise und/oder Finanzdruck, ist der Erwartungsdruck an die Führungsriede sehr hoch. Oftmals ist nicht mehr die Luft für langfristige Maßnahmen. Quickwins müssen her. Oder werden erwartet. Derjenige, der dem Unternehmen glaubhaft versichern kann, ich hol euch da raus, ich bin der, die Richtige für die Krise, hat schnell das Mandat und damit die Verantwortung fürs Ergebnis. Ach ja, die Kulturveränderung soll auch noch gleich mit links erledigt werden. Es geht auch andersrum. Es werden die besten Leute gesucht und eingestellt. Die Erwartungen sind hoch. Der Bewerber hat vielleicht in der Vergangenheit beim Wettbewerber schon Brillantes geleistet. Den brauchen wir. Mach ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Sie sehen, die Erwartungen sind auf beiden Seiten sehr hoch. Die Realität ist leider, selbst sehr gute top scheitern jäh an den Anforderungen. Und aktuell scheitert jeder fünfte top Tendenz steigend. Werden wir mal ein wenig konkreter. Henry M., mein Klient, Anfang 40, Mitglied der Geschäftsleitung in einem weltweit ca. 20.000 Mitarbeiter großen Industrieunternehmen, schildert mir die Situation von seinem Vorstand. Herr Zahnapfel ist Mitte 50. Eine gestandene Persönlichkeit mit viel Führungserfahrung. Er war ca. 15 Jahre als Partner in einer der Big Five Unternehmensberatungen tätig. Ein schneller, analytischer Mann mit genauen Vorstellungen von der Zukunft des Unternehmens. Er ist direkt für 14.000 Mitarbeiter verantwortlich. Er wurde vor anderthalb Jahren ins Unternehmen geholt und soll die Veränderung des gesamten Unternehmens nach vorne bringen. Er berichtet direkt an den CEO, den Vorstandsvorsitzenden. Der Bruch. Quasi von heute auf morgen wurde Herr Zahnapfel entlassen und ist ab sofort freigestellt. Die Gerüchteküche ist noch am Gären. Scheinbar haben sich alle seine direkt zugeordneten 14 Mitarbeiter geschlossen beim CEO beschwert und sich geweigert, mit Herrn Zahnapfel weiter zusammenzuarbeiten. Die Konsequenz, der Vorstand, Herr Zahnapfel, wurde fristlos entlassen. Alter schützt also vom Scheitern nicht. In der Zusammenfassung können wir festhalten, der Widerstand gegen die Unternehmenskulturveränderung hat gewonnen. Henry ist nun ganz aufgeregt und fragt in unserem Coaching-Termin, sagen Sie mal, Frau Happig, warum wurde Herr Zahnapfel entlassen? Wie kam es zu der Entlassung? Und zweitens will ich natürlich auch wissen, ich möchte die Situation verstehen und möchte wissen, ob ich auch eklatante Fehler gemacht habe. Also ich möglicherweise als nächstes auf der Abschlussliste stehe. Bevor ich konkret mit Henry in die Arbeit einsteige, überlege ich, wie ein Plan aussehen könnte. Also quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die uns dem Ziel näher bringt. Seine Sorgen sind möglicherweise berechtigt oder auch nicht. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt nicht. Was es braucht, ist Klarheit und Struktur, beides in die Situation zu bringen. Und wie kann das gelingen? Als erstes eine möglichst neutrale Situationsanalyse, die der Frage nachgeht, wieso wurde der Vorstand entlassen? Als zweites schauen wir uns das konkrete Verhalten des Vorstandes an und im dritten Schritt versuchen wir die Fehleranalyse. Okay, soviel zum Plan, machen wir uns ans Werk. Erstens die Situationsanalyse. Wieso wurde wohl der Vorstand entlassen? Henry und ich analysieren gemeinsam verschiedene Situationen und beleuchten die Zusammenhänge, die zu einem Scheitern des Vorstandes geführt haben, könnten. Könnten. Das Wichtigste, wir legen hier immer den Schwerpunkt auf könnte, also konjunktiv, wir wissen es ja nicht. Wir sammeln eine Menge Hypothesen. Immer wieder nehmen wir andere und neue Perspektiven ein, um zu verstehen, was genau ist da passiert. Was hat der Vorstand möglicherweise falsch gemacht. Gibt es überhaupt ein eindeutiges Verhalten, das zum Sturz führt? Und hierbei finden wir Antworten auf folgende Fragen. Erstens, wie hat sich der Vorstand verhalten? Zweitens, wie hat er kommuniziert? Drittens, wie hat er die Veränderung auf den Weg bringen wollen? Und viertens, wer ist im Unternehmen der Hauptentscheider? Sie können sich vorstellen, dass dies eine Sisyphus-Arbeit ist. Immer wieder drehen wir eine Reflexionsschleife nach der anderen. Wechseln Sie Perspektiven. Ein absolutes Richtig und Falsch können wir nicht bestimmen. Aber es führt uns zu ziemlich interessanten Hypothesen. Zweitens, Analyse des konkreten Verhaltens. Wir orientieren uns an der Leitfrage, wie hat sich der Vorstand verhalten? Verhalten. Nicht, was hat er gemeint, sondern wie hat er sich verhalten. Und hierbei schauen wir uns die Fakten an. Also, was hat der Zahnapfel genau getan, wie hat er sich verhalten? Hierbei ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Menschen immer an ihrem Verhalten und nicht an den Absichten gemessen werden. Ich kann das nicht deutlich genug betonen. Achten Sie immer auf Ihr Verhalten, denn das wird von Umfeld wahrgenommen. Und im Ergebnis der Analyse kommen wir zu folgendem Fazit. Herr Zahnapfel hat immer wieder hart, fordernd und in einem Ansageton seine Vorstellungen durchgedrückt. Sein Umgangston war niemals wertschätzend. Er verhielt sich, als wäre es sein Unternehmen. Und hierbei hat er die Gesamtheit der Machtspiele im Unternehmen unterschätzt. Er trat als Besserwisser auf. Und formulierte immer wieder, im letzten Unternehmen haben wir das so und so gemacht. Wie das hier im Unternehmen läuft, ist alles Mist. So hat das Umfeld wahrgenommen, ich weiß es besser, und fühlten sich wie Deppen. Er hat aus seinem vorherigen Unternehmen mehrere Vertraute ins Unternehmen geholt und an entsprechenden Posten positioniert. Wertschätzend kommuniziert hat er nur mit denen, Die Meetings mit seinen Vertrauten fanden heimlich hinter verschlossenen Türen statt. Hat er nicht berücksichtigt, wer im Unternehmen der Hauptentscheider ist? Obwohl er als Vorstand bzw. CEO ganz oben an der Unternehmensspitze steht, ist nicht er der Chef und Big Boss. Der CEO, also der Vorstandsvorsitzende, ein Mann, der seit fast 25 Jahren die Geschicke des Unternehmens lenkt, hat scheinbar das Hauptsagen trifft die letzte Entscheidung und hält letztlich die Fäden in der Hand. Kommen wir zum dritten Punkt der Fehleranalyse. Also was war der Fehler, der letztendlich dazu führte, dass der Vorstand entlassen wurde? Natürlich können wir nur vermuten. Mein erster Gedanke war Anfängerfehler, die zur Entlassung und damit zum Scheitern führten. Versetzen Sie sich einfach mal in die Situation der direkten Mitarbeiter von Herrn Zahnapfel und überlegen Sie, wie hätten Sie sich gefühlt? Wie wären Sie mit der Situation und so einem Vorgesetzten umgegangen? Vielleicht hätten Sie sich genauso verhalten und hätten sich beim Chef, also beim CEO, beschwert und geweigert, mit Herrn Zahnapfel zusammenzuarbeiten? Kommen wir zum Fazit. Wenn wir den Fall Vorstand Zahnapfel mal zugrunde legen, dann fallen mir sechs gravierende Führungsfehler ein, die natürlich auch dazu führen können, dass man als Vorstand entlassen wird. Fehler Nummer eins, der Ton macht die Musik. Auch wenn man in Krisenzeiten klare und eindeutige Ansagen braucht, ist es dennoch ein Unterschied, ob man in entschiedener Härte seine Vorstellung durchdrückt Oder die Schlüsselspieler und die Mannschaft immer wieder abholt und einbindet. Sie brauchen eine Mannschaft, die voller Überzeugung hinter Ihnen steht. Sonst gelingt kein Wandel. Fehler Nummer zwei. Geringschätzung statt Wertschätzung. Egal, welche Führungsstudie Sie lesen, Wertschätzung ist das höchste Gut, welches Mitarbeiter und Kollegen sich wünschen. Dafür gehen Sie durchs Feuer. Abwertung und Geringschätzung führt im besten Fall zur inneren Kündigung, im schlimmsten Fall zur äußeren Kündigung. Fehler Nummer drei, alles meins. Selbst wenn Sie ganz oben im Unternehmen angesiedelt sind, machen Sie sich bewusst, es ist niemals Ihr Unternehmen. Diesen Fehler begingen viele neue Topmanager, die als Fremdgeschäftsführer in ein etabliertes Familienunternehmen einsteigen und vergessen, dass es immer noch die Eigentümerfamilie gibt. Selbst wenn sie im Tagesgeschäft kaum sichtbar ist. Fehler Nummer 4. Besserwisser sein. Natürlich sind sie eingestellt worden, weil sie in der Vergangenheit hervorragende Arbeit geleistet haben. Dennoch denken Sie daran, jedes Unternehmen ist anders. Jedes. Die Leute ticken anders. Die Unternehmenskultur ist anders. Sie können natürlich ihre Erfahrungen integrieren, doch mit Recht haben, kommen Sie als neuer Topmanager im neuen Unternehmens niemals weiter. Fehler Nummer 5. Zwei Klassenführung. Es ist selbstverständlich, dass Sie sich vertraute und gute Leute aus anderen Unternehmen holen. Sie engagieren natürlich auch Leute, mit denen Sie besonders gut zusammenarbeiten können in das neue Unternehmen. Aber bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Guten integrieren und Offenheit und Transparenz pflegen, statt heimlich Niemand mag in die zweite Reihe verbannt werden, wenn er oder sie sich immer engagiert hat. Fehler Nummer 6. Ich bin der Hauptentscheider. Ja, Sie sind in den Vorstand berufen worden oder sind in Ihrer Linie in der höchsten Verantwortungsposition. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass Sie über alles im Unternehmen entscheiden können. Je nach Situation gibt es unterschiedliche Entscheider. Manchmal kommt es sogar vor, dass jemand über Ihren Bereich entscheidet, obwohl er mit Ihrem Verantwortungsbereich gar nichts zu tun hat. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie als Mitglied der Geschäftsleitung, als C-Level oder auch als Vorstand in eine neue Position kommen, dann können Sie folgendes tun, so als ganz pragmatischer und konkreter Tipp. Erstens vermeiden Sie bitte Anfängerfehler. Das lege ich Ihnen übrigens insbesondere dann ans Herz, wenn Sie schon über sehr lange Erfahrung verfügen und sich sicher und souverän in der neuen Aufgabe fühlen. An dem Beispiel von Herrn Zahnapfel sehen Sie, wie schnell Sie das den Kopf bzw. den Job kosten kann. Zweitens, gehen Sie bitte immer wieder mit wacher und neugieriger Aufmerksamkeit an Ihre Aufgaben. Drittens, halten Sie nichts, aber auch gar nichts für selbstverständlich. Viertens, bedenken Sie bitte immer, dass Sie eine starke Mannschaft brauchen, um Veränderung im Unternehmen umzusetzen. Sie brauchen eine Mannschaft, die von Ihren Ideen überzeugt ist und mitdenkt. Fünftens, denken Sie bitte ebenfalls daran, selbst als Vorstand sind Sie nicht der Mächtigste im Unternehmen. Sechstens, fragen Sie sich bitte, wer ist im Unternehmen der Hauptentscheider? Das kann der CEO, der Vorstandsvorsitzende sein, muss es aber nicht. Manchmal ist es auch die knapp 80-jährige Inhaberin, die sich nur zweimal im Jahr blicken lässt. Denken Sie daran, insbesondere diese Entscheider von Ihren Ideen zu überzeugen und sie mit ins Boot zu holen. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Henry voller Sorge formulierte, ob er wohl auch kurz davor stünde, entlassen zu werden? Ich konnte Henry M. beruhigen. Er läuft nicht Gefahr, eine der sechs Fehler zu begehen und schaut nun deutlich beruhigter wieder nach vorn. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie sich bei dem einen oder anderen Führungsfehler erkannt? Falls ja, es ist nie zu spät, das Verhalten zu ändern. Und wie Sie an dem Beispiel erkennen können, es lohnt sich. Nun sind wir wieder am Ende angekommen. Sie wollen ein wenig mehr davon erfahren? Dann lesen Sie weiter in meinem neuen Buch Herausforderungen im Führungsalltag 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement. Den Link finden Sie in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast slash und hier die Folge 57. Und hier können Sie sich übrigens auch eine Leseprobe runterladen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Ich freue mich ebenfalls, wenn Sie die Folge an jemanden weiterlassen, für den es hilfreich sein könnte. Ganz vielen Dank dafür an Sie. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun habig.